0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den KI-Effekt bei Nvidia und die Dividendenenttäuschung von Vielmann. Im Thema des Tages geht es um die neue, heiße Phase im Streaming-War. Und in der AAA-Idee verraten wir euch die zwei Buchstaben, mit denen ihr noch mehr aus euren ETFs rausholen könnt.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch... Heute ist Freitag, der 24. Februar und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag. Ja, ein Bisschen mehr Power als in den vergangenen Tagen haben gestern auch die Märkte gezeigt. Der DAX, der hat am Donnerstag seine Verluste seit dem Wochenstart nahezu aufgeholt. Der Leitindex, der schloss 0,5% höher bei 15.475 Punkten. Ja, und auch für den MDAX, also für den Index der mittelgroßen Werte, ging es um 0,9% nach oben. Im Fokus, da standen hierzulande ziemlich viele Quartalsberichte und Ausblicke, die überwiegend positiv ausfielen und ja, so für etwas Zuversicht am Markt sorgten. Die
1: Wall Street war zu Handelsbeginn gestern eher kraftlos. Der Dow Jones sank zeitweise auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Zum Börsenschluss am Donnerstag sah es dann aber wieder besser aus, mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent immerhin auf 33.153 Punkte. Der Nasdaq, der gewann sogar 0,9 Prozent hinzu. Einerseits waren da die Zinssorgen, andererseits aber eben auch gute Zahlen einzelner Unternehmen. Anleger waren da hin und her gerissen, am Ende des Tages hat wohl die Zuversicht ein kleines bisschen überwogen, dass eine harte Landung für die US-Wirtschaft trotz
0: steigender Zinsen noch vermieden werden kann. Dann schauen wir doch direkt mal auf die einzelnen Firmen. An der Nasdaq, da glänzte Nvidia mit Quartalszahlen und einem starken Umsatzausblick. Marktbeobachter, die werteten das als Signal, dass sich vor allem der Vorstoß des Chipherstellers ins Feld der künstlichen Intelligenz ziemlich lohnt. Ja, der Nvidia-Kurs, der stieg dann um satte 14 Prozent. Auf der anderen Seite da verloren hingegen die Ebay-Papiere und zwar ziemlich deutlich mit 5,2 Prozent. Das konjunkturelle Umfeld, das hinterlasse bei dem Marktplatzbetreiber seine Spuren, hieß es von Analysten, sie machen sich Sorgen um die Profitabilität des Online-Aktionshauses. Einen regelrechten Tag
1: zum Vergessen erlebten gestern die Anleger von Unity Software und von Lucid, ja wie das Minus von 15,9 bzw. 11,9 Prozent zeigt. Bei Unity, dem Entwicklungsdienst für Computerspielindustrie, ähm, enttäuschte der Ausblick. Bei Lucid zogen sich die Anleger wegen der schlechten Auslieferungszahlen und Produktionspläne des Elektroautobauers raus. Kräftige Einbußen mussten außerdem Moderner hinnehmen. Die US-Biotech-Firma, die verdiente zum Jahresende deutlich weniger. Der Grund ist ziemlich naheliegend, eine geringere Nachfrage nach Corona-Impfstoffen. Außerdem litt das Unternehmen unter stark steigenden Kosten. Der Aktienkurs rutschte um 6,7 Prozent ab.
0: Ja, am späten Abend, da erlebte dann Boeing noch, äh, naja, einen Mini-Absturz, kann man sagen. Der US-Flugzeugbauer, der darf seinen Dreamliner 787 schon wieder nicht ausliefern. Die Luftaufsichtsbehörde FAA, die will eine Komponente des Rumpfs überprüfen. Ja, mit dem Dreamliner, da hat Boeing schon länger Probleme. Von Mai 2021 bis August 2022, da gab es ja schon mal ein Auslieferungsverbot. Und das dann eben bei einem der wichtigsten Modelle des US-Konzerns. Im nachbörslichen Handel, da rutschte die Boeing-Aktie dann auch ab, nachdem sie Ende des Börsentages noch knapp 2% im Plus gestanden hatte, ging es dann mehr als 3% runter. Bei den deutschen Unternehmen ging es für Munich Re
1: trotz Gewinn über den Markterwartungen zeitweise um bis zu 6,2 nach unten. Die Verluste, die konnten zum Handelsschluss immerhin noch auf ein Minus von 1,8 Prozent begrenzt werden. Schaut man auf die starke Kursentwicklung in 2022, dürfte da einfach eine Verschnaufpause bei den Aktien angesagt sein. So sehen das jedenfalls die Analysten. In den vergangenen zwölf Monaten, da legten die Titel nämlich rund 26
0: Prozent zu. Im Gegenzug dazu griffen Anleger wegen eines zuversichtlichen Ausblicks von Heidelberg Materials, also der alten Heidelberg Zement, bei den Aktien ordentlich zu. Der Wert der Papiere, der stieg gestern um knapp 1%. Die Aktien von Vielmann wiederum die verloren drei 3%. Der Dividendenvorschlag des Brillenherstellers, der habe enttäuscht, hieß es bei den Analysten. Sie soll nämlich für das abgelaufene Jahr auf 75 Cent halbiert werden. Und dann vergeht in dieser Woche wohl kein Tag ohne
1: Fresenius. Äh, die Papiere von Fresenius und deren Nochtochter Fresenius Medical Care, FMC, waren mal wieder die Schlusslichter im DAX. Der Mutterkonzern weistete seine kräftigen Vortagesverluste aus. Der Kurs brach knapp 5 ein. Ähnlich viel war es bei FMC. Am Mittwoch hatte Fresenius seinen geplanten Konzernumbau klarer umrissen und will seine Dialysetochter ja jetzt aus der Bilanz herausnehmen.
0: Ja, ein paar Termine haben wir zum Wochenabschluss auch noch. Die International Airlines Group, IAG, legt Jahreszahlen vor. BASF kommt mit Jahreszahlen. Rolls-Royce Power Systems, also die Tochter des Motorenherstellers, legt Zahlen für 2022 vor. ABB veröffentlicht Quartalszahlen. Metro hält seine Hauptversammlung ab. Und in Indien, da beginnt das G20-Finanzministertreffen. Und dann ist Wochenende. <lacht> Das Thema des Tages. Ich würde mal sagen, kaum einer kennt den wahren Wert eines Netflix-Abos besser als du, Philipp. Du hast ja jedes Trash-TV-Format schon zweimal durchgeschaut, so wie ich dich kenne. So, so, mhm.
1: was du so alles als Trash bezeichnest, Laurin, und ich weiß auch genauso, <lacht> dass du das auch anschaust. Love is Blind, perfect match und too hot to handle ist feinstes Premium-Reality-TV. Und ja, für unsere älteren Hörer, da habe ich jetzt auch sogar noch einen speziellen Tipp. Man kann jetzt nämlich endlich auch zwei Staffeln von der MTV-Reality-Show Real World auf Netflix streamen. Das kannst du nicht wissen, Laurin, aber wer Ende der 90er-Jahre Teenager war, der kriegt da ganz warme, nostalgische Gefühle. Und ja, <lacht> es ist auch die fantastische zwölfte Staffel Real World Las
0: Vegas dabei. Ja, <lacht> Ja, muss eine wilde Zeit gewesen sein, da äh, damals in den 90ern da äh, bin ich irgendwann mal geboren. Ja. Aber bevor du jetzt äh, weiter in Erinnerungen schwelgst, hole ich dich mal in die Real World hier zurück. Philipp, <lacht> Netflix hat nämlich den Wert seines Abos jetzt neu berechnet, kann man sagen. In mehr als 100 Ländern, da hat der Dienst die Preise gesenkt. Dass Deutschland da jetzt nicht dabei ist, das würde ich als großer Fan ja wohl weniger stören, weil du zahlst ja offenbar jeden Cent ziemlich gern fürs Abo. Klar. Die niedrigen Preise, die fallen fortan vor allem in den Wirtschafts- und damit auch einkommensschwächeren Regionen der Welt an. Also etwa in Fernost und dort dann zum Beispiel in Ländern wie Vietnam, Indonesien, Thailand und den Philippinen. Diese plötzliche Preissenkungslaune ist dem Forschungsunternehmen Ampere
1: Analysis aufgefallen. Deren Ergebnisse hat Netflix gestern so dann auch bestätigt. In einer Erklärung heißt es, Zitat, Wir suchen immer nach Wegen, um das Erlebnis unserer Nutzer zu verbessern. Und man könne bestätigen, dass Netflix die Preise seiner Tarife in bestimmten Ländern anpasse. Also immer das Erlebnis
0: verbessern, zum Beispiel mit Too Hot to Handle. <lacht> nie gehört, Philipp, nie gehört. Ja, 100 Länder, das äh, klingt erstmal ziemlich krass. Äh, jetzt muss man aber auch dazu sagen, das sind alles Märkte, in denen Netflix noch nicht wirklich erfolgreich unterwegs ist. Die Preissenkungen, die treffen gerade einmal 10 Millionen Kunden. Weltweit hatte der Streamingdienst bis zuletzt aber ganze 231 Millionen Kunden. Heißt also, Netflix reduziert die Kosten nur in jenen Ländern, die bislang einen ziemlich kleinen Prozentsatz des Kundenstamms ausmachen. Und da sind wir auch schon bei den Gründen für die Preissenkungen.
1: Es geht nämlich nicht darum, die Bestandskunden glücklicher zu machen. Leider nicht. Netflix will in den Regionen schneller wachsen und sieht sich dafür offenbar genötigt, weniger fürs Abo zu verlangen. Denn das war dann den Menschen in den betreffenden Ländern schlicht einfach
0: zu teuer bislang. Ja, das heißt jetzt aber nicht, dass das Geschäft in den großen Industrienationen ein Selbstläufer ist, obwohl du ja wahrscheinlich doch fleißig Werbung machst fürs Abo. Ja, einerseits konnte Netflix seine Nutzerzahl im vergangenen Quartal überraschend stark steigern, also eben auf jene 231 Millionen. Die erste Hälfte des vergangenen Jahres, die lief aber eher enttäuschend und jetzt am Ende hat es wohl vor allem eine Doku rausgeholt, nämlich die über Prince Harry und Meghan. Der Umsatz im vierten Quartal, der steigerte sich zwar mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn, der brach allerdings von 607 auf 55 Millionen Dollar ein. Und die große
1: Probe für Netflix, die kommt erst noch. Das Unternehmen hat ja bereits angekündigt, sogenanntes Password-Sharing zu unterbinden. So nennt man es, wenn du, Laurin, dein Netflix-Passwort mit deiner... Mutter zum Beispiel teils, <lacht> sie aber selbst nicht für den Dienst zahlt und die wohnt ja inzwischen nicht mehr bei dir, du bist ja jetzt New Yorker, wollen die Passwortschnorrer dann weiterschauen, dann müssen sie selbst ein Abo abschließen oder aber
0: ja die Passwortteiler müssen draufzahlen. So oder so wird es also teurer. Ja, und für viele könnte genau das der Moment sein, sich auf dem Streaming-Markt noch mal genauer umzusehen und dann vielleicht auch ein Abo bei der Konkurrenz abzuschließen. Das Angebot, das ist ja mittlerweile gigantisch. Es gibt da Prime Video von Amazon, es gibt Disney+, Plus, es gibt Apple TV+, Plus, Hulu, neuerdings gibt es dann auch noch Paramount+. Plus. Ja, und dann kommen ja jeweils noch die ganzen nationalen Player dazu. Das sind dann hierzulande zum Beispiel RTL, Join, Sky, Magenta TV und so weiter. Wer also nicht hunderte äh, Euro im Monat zahlen will, der muss sich also entscheiden. Den Kampf um die Kunden
1: merkt man in der ganzen Branche. Wir haben ja schon öfter über den Streaming-War gesprochen. Jetzt scheint er aber in eine neue Phase einzutreten. Die Antworten der Dienste darauf sind ganz verschieden. Netflix probiert es offenbar vor allem über seine bessere Preispolitik. Zuletzt startete der Dienst ja auch noch ein günstigeres Angebot, bei dem die Nutzer dann aber Werbung gucken müssen. Apple und Amazon locken Kunden neben dem bloßen Streamen mit weiteren Vorteilen. Beim Prime-Abo des Online-Händlers ist es zum Beispiel der kostenlose Versand und Disney versucht offenbar über strikte, über strikte Sparen irgendwie einen Vorteil rauszuholen. Bloomberg berichtete vor ein paar Tagen, dass der Konzern erwäge Lizenzen für Filme und Serien an Konkurrenten zu verkaufen.
0: Ja, welche Strategie sich da als die beste erweist, das wird wohl erst die Zukunft zeigen. Die jüngere Börsenbilanz aller Dienste, die fällt jedenfalls bescheiden aus. Die Titel von Netflix, die haben sich zuletzt zwar schon etwas erholt, auch eben wegen des guten Schlussspurts. Sie die liegen auf Jahressicht aber immer noch bei minus 14 Prozent. Allein gestern da verlor die Aktie 3,4 Die Disney-Aktien, die verloren auf Jahressicht fast ein Drittel, wobei der Erfolg des Unternehmens ja auch maßgeblich vom Betrieb seiner Ferienparks, den Disneylands abhängt. Ja und auch die Paramount Aktien, die liegen auf Jahressicht etwa 16 Prozent im Minus. Die AAA-Idee des Tages. Als
1: regelmäßige alles auf Aktienhörer wisst ihr natürlich längst, wie man Geld gestreut anlegt und das Risiko reduziert. Um Indexfonds, die sogenannten ETFs, da geht es bei uns ja fast täglich. Aber heute wollen wir in der AAA-Idee mal ein bisschen genauer hinschauen. Denn auch wenn viele der Fonds der unterschiedlichen Anbieter auf den ersten Blick sehr ähnlich aussehen, gibt es ein paar kleine Unterschiede, mit denen sich über die Jahre dann
0: doch einige Extra-Euros rausholen lassen. Ja, ganz genau. Unsere AAA-Kollegen Holger und Daniel, die haben sich das für die Welt am Sonntag mal genauer angeschaut. Denn was viele gar nicht wissen, die Dividenden der ETS, die müssen oft versteuert werden, bevor sie reinvestiert werden können. Vor allem bei amerikanischen Aktien, da fällt diese Quellensteuernhöhe von 30 Prozent an und das fällt auch ziemlich ins Gewicht, weil us Firmen in vielen ETFs stark vertreten sind. Im MSCI World, da stellen sie zum Beispiel 66 Prozent. Aber
1: ETF ist hier eben nicht gleich ETF, denn es kommt bei der Versteuerung darauf an, wo der Fonds beheimatet ist. In, ist der Sitz nämlich in Irland, reduziert sich die Steuer auf nur noch 15 Prozent. Halbiert sich also. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 2% in den letzten Jahren kann der Sitz daher darüber entscheiden, ob nach der Steuer 1,4% oder doch 1,7% für das Reinvestment übrig bleiben. Klingt nicht nach viel, kann sich aber vor allem bei langen
0: Anlagezeiträumen durchaus summieren. Es gibt jetzt auch einen ziemlich einfachen Trick, mit dem ihr checken könnt, ob der ETF, in den ihr investieren wollt, in Irland sitzt. Dafür muss man sich die Wertpapierkennung anschauen. Allerdings jetzt nicht die sonst oft genutzte Wertpapierkennnummer WKN, sondern die ISIN, also die internationale. Und dabei kommt es auf die ersten beiden Buchstaben an. IE steht für Irland, LU für Luxemburg, DE für
1: Deutschland. Versteuern müssen die Dividenden alle ETFs, die physisch unterlegt sind. Das heißt, dass sie tatsächlich die Aktien besitzen, die auch in dem Index enthalten sind, den sie abbilden wollen. Ein physischer ETF auf den S&P 500, der besitzt also genau die Papiere in der Gewichtung, wie sie auch im S&P 500 vertreten sind. Es gibt aber auch andere ETFs, die werden im Gegensatz zu den physischen auch synthetische ETFs genannt. Ja, und die setzen auf sogenannte Swaps ja und hier wird es
0: jetzt ein bisschen technisch, also schon mal gut aufpassen. Daniel und Holger, die haben sich als Beispiel mal den Invesco S&P 500 angeschaut. Der enthält neben Berkshire Hathaway, Amazon und Meta, die auch im echten S&P 500 vorkommen, auch andere Werte wie den norwegischen Energiekonzern Equinor oder das dänische Gesundheitsunternehmen Novo Nordisk, die gar nichts mit dem Index zu tun haben. Ja, damit der ETF trotzdem genau den Verlauf des S&P 500 nachbildet, haben die Anbieter Verträge mit großen Finanzinstituten über Tauschgeschäfte, also sogenannte Swaps, geschlossen. Ist echt ein bisschen kompliziert, aber was
1: man wissen muss... Swaps werden nicht im gleichen Maß besteuert, verursachen aber andere Kosten und beinhalten ein ganz leicht erhöhtes Risiko. Schließlich könnte die Bank, mit der der ETF-Anbieter den Tauschvertrag hat, in Schwierigkeiten geraten und dann wackelt das ganze Konstrukt. Für Puristen unter den ETF-Fans sind die synthetischen Fonds deshalb nichts, zumal der potenzielle Vorteil gering ausfällt, wenn man zum Beispiel auf den Sitz des ETFs achtet.
0: Ja, Und damit das jetzt nicht hier heute total abstrakt bleibt, haben Daniel und den Effekt mal für vier verschiedene ETFs auf den S&P 500 verglichen. Klar, die Unterschiede, die sind jetzt nicht riesig, aber immerhin in den vergangenen sieben Jahren, da hat der Index selbst um 14,3 Prozent zugelegt. Hat man sein Geld in den iShares Core S&P 500 investiert, dann kam man in der gleichen Zeit immerhin auf 14,6 Prozent. Der iShares ETF sitzt in Irland und ist physisch mit den Aktien des Index hinterlegt. Der X-Trackers S&P 500
1: Swap setzt hingegen, wie der Name schon sagt, auf das Tauschgeschäft, sitzt aber in Luxemburg und kommt auf immerhin 14,8% Rendite in sieben Jahren, also etwas mehr als der iShares-Konkurrent. Genau auf den gleichen Wert, also auch 14,8%, kommt der Invesco S&P 500, der ebenfalls auf Swaps setzt und in Irland sitzt. Am besten schnitt mit 15,1% nach sieben Jahren der luxor ETF S&P 500 ab und das, obwohl er in Luxemburg beheimatet ist, aber ebenfalls mit Swaps arbeitet. Ihr seht, das Ganze bewegt sich im Bereich von weniger als einem Prozentpunkt, aber wer sein Depot optimieren will, für den lohnt sich der genaue Blick auf die ETFs. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über euer Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA also aaa.welt.de, oder ihr hinterlasst uns einfach hier eine Bewertung. Thorsten hat uns geschrieben und völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass Bill Gates mit seiner Stiftung zumindest indirekt doch bei Apple investiert ist. Schließlich ist der Mac-Konzern eine der größten Positionen im Portfolio von Berkshire Hathaway und an Warren Buffetts Investmentfirma ist die Bill Melinda Gates Stiftung eben mit einem Milliardenbetrag beteiligt. Verdient der alte PC-Bill also doch noch mit an den iPhones und AirPods <lacht> des
0: ewigen Konkurrenten? Ja, Philipp, ich bin ja ganz froh, dass es bei uns nicht so ist wie bei Bill Gates und Steve Jobs, sondern eher wie bei Johnny Ivy und Steve Jobs. Trotzdem. Ah, aber ich bin Steve Jobs, ne? Ist klar. Ach, mit einer guten Designer-Legende habe ich, hab ich kein Problem. Ist ja klar. Ja. Trotzdem war es das jetzt erstmal für uns. Staffelfinale sozusagen. Nächste Woche, da übernehmen hier dann wieder Holger und Nando. Das solltet ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und die nächste reguläre Folge AAA, die gibt es dann am Montag wieder ab 5
1: Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.